0: Agora, Band News FM, Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: Bom dia, 11 horas, a hora certa do Band News FM, até o meio-dia estaremos com você, Gilberto Echauri e eu, mas lembrando sempre, Echauri, que hoje cestou, e se cestou, a gente tem uma outra perspectiva, <risos> né? semana acabando, final de semana, alguém pode perguntar, é, deve tá estar de folga, não,
2: não estou de folga. Tu não?
1: Né? Então, mas já é uma perspectiva, é o final de semana, o astral é outro. Bom dia, Shauli.
2: Bom dia, Felipe Vieira. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, não posso dizer o mesmo que tu viu, Felipe, porque eu estou de folga fim de semana. Olha aí, que maravilha, cara. Então, que meu astral maravilha. tá melhor ainda nessa sexta-feira, uma sexta-feira de sol, tempo bom, hoje não tá tão frio, 13 graus aqui em Porto Alegre. Quer dizer, tá frio, mas não em comparação com o início da semana, né? Então, tudo isso ajuda a melhorar o humor nessa sexta-feira, Felipe.
1: Qual é o principal assunto do Rio Grande do Sul essa sexta-feira, Chove?
2: A repercussão, né, da fala do governador Eduardo Leite. Ontem, ao programa Conversa com Bial, na TV Globo, Leite assumindo que é homossexual.
1: Bom, vamos lá, então. Que, obviamente, esse foi o assunto incendiou o Brasil ontem a partir de oito e meia da noite, quando em primeira mão a Patrícia Cogut no site do jornal O Globo colocou a pauta do programa do Pedro Bial na, na rede Globo de televisão e logo depois, em uma estratégia brilhante do ponto de vista de, de marketing na, eu não sei como foi a audiência do programa, mas do ponto de vista de marketing do programa soltaram exatamente no Instagram um trecho da entrevista no Instagram do programa do Bial, um trecho da entrevista onde o, o Eduardo Leite já começava uma, um trecho da resposta, uhum. né? E aquilo incendiou o Brasil. Ninguém, a partir daquele momento, pelo menos nas minhas redes sociais, nas minhas relações, no meu círculo mais próximo, não se falou mais... No Dominguete e no depoimento do Dominguete durante todo o dia, no áudio que ele soltou do Luiz Miranda, Se aquele áudio do Luiz Miranda é um áudio sobre vacinas ou sobre compra de luvas, que era o um assunto que tinha dominado o dia até ali, Sim. até ali o papo era esse. Ah, quais são os reflexos do que disse o Dominguete, o Dominguete foi uma testemunha plantada ou não, tem que ter confronto entre ele e o Luiz Miranda, como para onde vai a CPI, olha só, até ali o papo aparece, bom, a partir dali, a partir de oito e meia da noite, sinceramente eu não me lembro mais ninguém ter comentado comigo outro assunto que não fosse o assunto Eduardo Leite, então, Três pontos a respeito disso, porque eu sei que tu e o Diego já trataram disso, a gente até pode, vocês já colocaram no ar lá, trechos de uma Sim. entrevista dele, a, de Eduardo Leite, a Rádio Bandeirantes, como a audiência se renova, a gente pode colocar algum trecho de Eduardo Leite a, a Bandeirantes na, falando a respeito. Principalmente, eu acredito, a partir da repercussão.
2: É, na verdade, assim, a, com a aqui no Primeira Edição com o Diego, o, quando a gente abordou esse assunto, o governador ainda nem tinha... Ele estava falando na, na RB. Então, a, a, o áudio que a gente rodou dele foi da entrevista que ele deu Bial, a, a parte que ele assumiu né a, a sua homossexualidade, e também uma entrevista que ele deu Ontem para a, a Band Nacional. A gente tem também, e aí a gente vai poder botar aqui, já sem ter ido ao ar ainda na Band News FM, a um resuminho da fala que ele deu ali no Jornal Gente há pouco com Osiris Marins.
1: Então, como diria o meu querido chefe Leonardo Meneghetti, vamos colocar todo mundo na mesma página. Né? Uhum. Vamos. vamos... São longos esses áudios? Você vê, cara, um não. que não tem combinação nesse programa, <risos> até porque honestamente é o seguinte, ó, eu acordei 10 e meia da manhã, <risos> tá bom? E 10 e meia da manhã. O que, que eu fiz dez e meia da manhã? Eu, um beijo na Laís, um beijo no tel, conversei rapidamente com
2: os dois. Fez um carinho ah, na Frida. Um,
1: um beijo na Frida e dei um <risos> oi pra Frida, <risos> né? Tá aqui a Frida quietinha. E... Fiz um café. Opa, né? é
3: Importante.
1: E, e perguntei para o Echauri como é estava o mundo. eles, não, tá tudo tranquilo, ah, o mundo está rodando, então vamos lá. Então vamos colocar todo mundo na mesma página. Esses áudios são longos?
2: Não, são curtinhos. São dois áudios, cada um deles tem 32 segundos.
1: Então, comanda daí, vai.
2: Vamos nessa. O governador Eduardo Leite afirmou que a decisão de assumir sua homossexualidade não possui intenção de promoção política. Para o governador, o fato ganhou relevância e visibilidade devido ao preconceito que ainda está vigente no país. Ele ressaltou que não tem nada a esconder e espera que o tema seja superado nos próximos dias para que a discussão volte a ser sobre política.
4: Brasil carece, como diz a palavra, de integridade de quem seja por inteiro e não pela metade. E é nesse sentido, nessa direção, que eu fiz questão, então, de deixar claro, até pela trajetória eh, nacional que vai se dando início, que as pessoas me conheçam por inteiro. Uh, sou gay, e tenho orgulho disso. Nunca tentei mostrar algo que eu não era. Simplesmente não falava a respeito do assunto. Estou falando, vai ter uma repercussão nos próximos dias, mas eu espero que em breve a gente possa superar a discussão desse tema e voltar a discutir os problemas reais que tocam na vida das pessoas.
2: O governador Eduardo Leite é o primeiro governador declaradamente homossexual no país. A repercussão da declaração levou o político a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, figurando no topo dos trending topics do Twitter. O governador afirmou que está feliz de poder ajudar as pessoas que sofrem com preconceitos por meio do seu exemplo.
4: Eu também fui criado uh, neste mundo com... É, é, informação de que isso seria errado, até a gente entender, compreender os sentimentos. Tem um processo pessoal. Fico feliz de ter, de alguma forma, tocado desde já na vida de muitas pessoas que, a partir da minha declaração, se sentem mais confortáveis com as suas condições, independentemente do, da repercussão eleitoral. Fico feliz de poder, pelo exemplo, ajudar tantas outras pessoas que enfrentam dificuldades e preconceitos em relação à sua orientação sexual.
2: Tá aí, Felipe.
1: Então vamos lá, vamos dividir isso aí em três pontos. Ponto de vista administrativo do Rio Grande do Sul. Né? Afinal de contas nós temos um governador que eu acho que a ninguém é dado o direito de desconhecer o fato né? de Eduardo Leite ser gay. Então minha opinião minha opinião ele não enganou ninguém, conforme ele mesmo disse aí, né, da forma como ele abordava o assunto. Sendo eleito governador, sendo eleito prefeito de Pelotas, sendo eleito vereador em Pelotas. Né, ponto de vista do governo do Rio Grande do Sul. Não muda nada, meu ver. Né, ter um homossexual, um heterossexual, o que interessa é que seja uma pessoa competente no Palácio Piratini. Eduardo Leite tem que ser julgado pela competência dele na administração do Estado ponto, se as pessoas gostam dele por esse motivo ou por aquele motivo é uma outra situação agora se as pessoas acreditam que ele é melhor governador por ser heterossexual ou melhor governador por ser gay eu não vejo assim acho que ele é bom governador ou péssimo governador dependendo das atitudes dele no governo do estado do ponto de vista pessoal o relato que ele dá ainda ao Bial e por tudo que ele parece que traz um alívio a ele em uma questão que fica sempre pesando em um país que infelizmente é machista é homofóbico e isso sim suscita ainda aquelas piadinhas né, que não, não tem a coragem de fazer a piada né, muitas vezes em on mas muita gente faz em off então ele a partir de agora ao pegar e de fazer a declaração ele controlou a narrativa do fato fato que todo mundo sabia, que todo mundo tinha a, a, a informação e que interessava muito mais a ele, ao círculo de amigos dele, a família dele, as pessoas que tratam diretamente com ele do que ao grande público mas vamos para o terceiro ponto, o ponto de vista político e é essa declaração que ele dá a Bandeirantes. A questão nacional, esse assunto viria para o debate nacional. Já estava no debate nacional quando o Roberto Jefferson, quando o Jair Bolsonaro já realizaram insinuações ou falas a respeito da condição de orientação sexual do governador Eduardo Leite. E foram confrontados por ele judicialmente na onde ele fez uma interpelação judicial no Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro já respondeu a essa interpelação judicial e agora os advogados de Eduardo Leite avaliam se tem aí um espaço para a ação ou não. É isso. Ponto. Acabou. Vida que segue. sabe? As pessoas agora vão ficar surpresas. Eu achei muito bom, achei libertador do ponto de vista dele, sabe? Porque isso deveria, de alguma forma, incomodar ele. E ele pegou e construiu agora uma narrativa. O que me interessa, enquanto gaúcho, é saber se nós temos no Palácio Piratini um governador competente ou um governador incompetente. A orientação sexual do governador pouco me interessa nada me diz o Rio Grande do Sul já foi governado por heterossexuais por heterossexual negro por heterossexual mulher e agora é governado por um gay muda alguma coisa? se muda, bom, o ouvinte pode se pronunciar claro dentro de uma análise educada, né? por favor, né, Short? Eu não sei como é que foram as manifestações até aqui, quando todas
3: vocês tocaram no assunto.
1: É, mas eu acho que sim, né?
3: Sim, todas.
1: O, o mundo evolui, né? O mundo evolui. A questão de. A questão que a gente tem que fazer a análise de um homem público, político, não é a questão da orientação sexual dessa pessoa. Nunca. Isso é um erro. A questão é se politicamente ele é competente ou não, se ele é um bom administrador ou um mau administrador quando Eduardo Leite saiu da prefeitura de Pelotas se disse que ele era um excepcional administrador, saiu com 80% de aprovação Eduardo Leite, um jovem com um mandato de vereador e com um mandato de prefeito em Pelotas, uma cidade empobrecida, uma cidade importante politicamente do Rio Grande do Sul, mas uma cidade empobrecida, uma zona sul empobrecida ele sai com 80% de aprovação, vai para uma disputa complicadíssima. Eu conversei com o Eduardo Leite e ele me dizia, Felipe, eu sou candidato a deputado federal. Por quê? Porque falta, naquele momento, Fernando Marrone não tinha sido eleito deputado federal pelo, pelo Rio Grande do Sul e, e Marrone era o representante de Pelotas naquele momento, né? E ele, falta um deputado federal da Zona Sul. Não temos uma representação na Câmara dos Deputados. E eu acho que isso é importante. Então, eu lembro quando ele deixou a Prefeitura de Pelotas, antes de. Eu conversei algumas vezes com o Eduardo Leite naquele momento, da, da saída da Prefeitura de Pelotas, da ida para os Estados Unidos, onde ele foi é, fazer lá cursos na, na Columbia University. Na, ele falava o foco dele era ser deputado federal. Para dar uma representação para a Zona Sul. A Zona Sul tradicionalmente teve representantes no Congresso. Uh, Fetter foi deputado federal, Fernando Marroni foi deputado federal, Valdomiro Lima eh, foi deputado federal. Tem outros, eu vou esquecer aqui, até melhor não, não, não aprofundar muito, mas sempre teve representação. E estava assim. E ele dizia, meu foco é esse. Convencido pelo PSDB que tinha naquele momento a prefeitura de Porto Alegre... com o Marquesão, a prefeitura de importância... e outras prefeituras estratégicas... de uma posição estratégica em nível de, de Rio Grande do Sul... não num prefeitura de uma posição estratégica em nível de Rio Grande do Sul... ele aceitou o desafio... foi lá, ganhou a eleição... sentou na cadeira... ele tem que mostrar se ele é competente ou não... o que vai dizer se ele é competente ou não... é o eleitorado do Rio Grande do Sul exatamente daqui a um ano quando ele se propõe a ser candidato à presidência da república e por todas as informações que eu recolho nos últimos dias não especificamente desde ontem, oito e meia da noite, mas nos últimos dias ele está num patamar de ser favorito a conquistar a cadeira de candidato à presidência do país pelo PSDB que é um partido que já governou o país em duas oportunidades com o Fernando Henrique ah, mas por quê? porque ele está, nesse momento, respaldado por caciques do PSDB, exatamente pela trajetória dele de ser vereador, prefeito e governador de um Estado politicamente importante, não economicamente, o Rio do Sul economicamente perdeu muito da sua força em nível nacional, mas de um Estado politicamente importante, com uma nova proposta, uma... e ele, ele ontem pegou e, e tentou... Quando Bial questionou ele a questão da juventude, tentou sair dessa questão da, da juventude, mas sim, porque ele é um jovem e isso é considerado dentro do PSDB um fator diferencial da candidatura ou da pré-candidatura dele. E dentro do PSDB, os caciques do PSDB gostariam muito de Tasso Gereissat, mas não vem em Tasso Gereissati a energia necessária para enfrentar João Dória nesse momento. E, com isso cresce a, já nos últimos tempos, mas cresce a possibilidade né, de Eduardo Leite ser o pré-candidato contra o governador do estado mais forte do país contra o, o, uma tradição que o PSDB tem de indicar governadores de São Paulo para concorrer à presidência da república José Serra e Geraldo Alckmin são os casos mais é, evidentes, né, porque foram governadores de São Paulo estiveram candidatos à presidência da república pelo PSDB como Serra está fora do jogo para a presidência como Alckmin está fora do jogo para a presidência e muita gente considera João Dória um candidato que não é um tucano na, de alta plumagem como diriam alguns ele enfrentou, é bom lembrar que Dória enfrentou aqui uh, a, a a cúpula do PSDB para se lançar candidato a prefeito e depois enfrentou de novo a cúpula do PSDB para se lançar candidato ao governo e isso e ganhou as duas e, quis, e com isso né, quis mostrar ah, o poder dele dentro do PSDB mas aqueles velhos tucanos disseram não, não por um pouquinho temos que cortar a asa dele, tá? Então por isso aí olham para o Luiz e dizem, vem cá. Esse rapaz é PSDB desde quando? Não, ele foi vereador pelo PSDB. Ele foi prefeito pelo PSDB. E agora ele é governador do Rio Grande do Sul. Então, no, dentro do PSDB, crescia muito, cresce muito essa possibilidade dele ser um candidato. E ele colocou, estrategicamente, e aí foi uma estratégia dele, em um programa que não tem grande audiência, mas tem grande repercussão, e hoje a repercussão é tão importante quanto a audiência, uma situação como essa e dominou a narrativa, agora o que interessa do ponto de vista meu, o ouvinte está aí para dar a sua opinião, né, de forma respeitosa sempre, né, é saber se ele é competente ou não, e aí quem vai julgar ele? Todo cidadão brasileiro, é isso, ponto, vida que segue
2: e tu falaste sobre João Dória, né, Felipe? Tu até disse que ele não é um tucano, um, um tucano de, de tanta plumagem. Se ele bater o pé e quiser ser candidato à presidência em 2022, ele pode, né? se não conseguir pelo PSDB, procurar um outro partido?
1: É. A questão é a seguinte, né? você tem nesse momento uma situação de João Dória trazer para o PSDB pessoas do DEM, isso está criando até um problema interno dentro do, do DEM, né? ele está querendo captar algumas lideranças do DEM para o PSDB, o DEM e o PSDB são muito próximos, mas uma situação é você pegar alguém próximo e colocar dentro do seu partido, porque estrategicamente as alianças são formadas exatamente assim, olha, aqui é complementar, né? é o complemento da coisa, o que aconteceu por exemplo no Rio Grande do Sul, onde você teve ali o Ranolfo retirando a candidatura dele pelo PTB para apoiar é, Eduardo Leite e ter uma candidatura retirada, que era uma vaga que todo mundo dizia, e eu acredito que fosse mesmo, garantida de Aramélia no Senado da República. Parece que Aramélia era imbatível, parece. Ah, eu, eu acho que Aramélia teria reconquistado a cadeira dela para ser levado para a chapa do PSDB de Geraldo Alckmin essa estratégia a estratégia toda. agora, isso é uma questão Olha, vamos trazer o PTB vamos trazer a Ana Amélia vamos colocar de vice do Alckmin então abre espaço mas então tem que tirar a candidatura do Reince ah, o Reince está indignado o Heinz queria ir ao Palácio Piratini bom, o Reince vai ter que engolir a, a vontade dele de ir ao Palácio Piratini nesse momento vai ter que ir ao Senado esse é um jogo político que vai se fazendo, essa estratégia. Agora, isso é uma situação. Agora, outra situação era o PSDB, por exemplo, dizer assim, vamos lá convidar o Heinz para vir para o partido, a Amélia para vir para o partido, o Ranolfo para vir para o partido. Não. Aí você está ofendendo aquelas pessoas que podem lhe dar apoio. E isso está acontecendo em muitos casos. Né? Essa, essa, essa sede de girar o pote de forma muito forte, ela pode causar prejuízos de um lado, né, que é o lado das alianças. Então tem que ir com muita calma esse jogo, esse xadrez político que vai ser feito daqui até novembro, entre Eduardo Leite e João Dória, principalmente, que são as, as duas figuras mais visíveis, né, Arthur e Virgílio e Itácio me parece que estão aí nesse momento um ponto atrás desses dois que ganham visibilidade maior. É, é a grande questão dessa montagem do PSDB. O PSDB tem que saber que Dória saindo para... O Eduardo Leite, a gente já sabe que não é candidato ao Palácio Pilatini.
0: Uhum.
1: tá? A gente já sabe. Ele, ele, ele cumpriu o que ele disse lá em Pelotas e todo mundo acredita que ele vai cumprir o que ele tem dito ao longo dos quatro anos na, da, entre a saída de Pelotas e a chegada ah, a esse momento. Que ele é contra a reeleição. Que ele não quer ser candidato à reeleição, tanto é que as pedras estão se movimentando, o PSDB está atrás de um candidato, pode ser o Ranolfo, pode, pode ser o Ranolfo, mas vai ter que ser um Tucano, o PSDB não parece que vai entregar o Palácio de Piratini sem ser uma candidatura com ficha partidária para o PSDB, tá, então tem todo esse jogo político, e aqui Dória está cuidando também da mesma estratégia, porque o PSDB governa São Paulo, há mais de 20 anos então é essa é a estratégia, como é que vão se mexer essas pedras todas, e como é que se mexe a oposição porque com a declaração e aí sim, politicamente a declaração dele né, de que sou um governador gay e não um gay governador parte da esquerda que estava não querendo votar no Lula estava fechando o nariz para dizer assim, bom, é Lula ou Bolsonaro, vou votar no Lula, na, de, de nariz fechado, por toda a corrupção, a vida nos governos do PT, vou votar no Lula, vai que seguinte, bom, temos uma opção, olha, é um jovem da centro-esquerda, surge uma opção. As pessoas LGBTQIA+, que não queriam votar no Bolsonaro, mas não queriam também votar no Lula tem uma outra opção sendo formada e esse é um público importante que vai se identificar com Eduardo Leite é uma situação interessante a, 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 a que ele nesse momento está propondo é dentro desse jogo e claro que é uma situação pessoal mas que nesse caso aí sim, não na administração do Estado não na administração do país mas na questão política influi e muito a declaração de Eduardo Leite ontem.
2: E se pergunta muito por que Eduardo Leite revelou isso agora, né? A gente sabe, né, Felipe, que se for compará-lo com João Dória, nacionalmente Dória é um nome muito mais conhecido vamos lá para os estados do norte do país, nordeste, é, eles ah, ouvem falar no noticiário muito mais sobre João Dória, até pela relevância na, na, no processo de aquisição das vacinas e tudo mais, do que com o governador Eduardo Leite. Agora, com essa informação, é, é, com essa divulgação né, de Eduardo Leite da sua orientação sexual, ele também vira assunto no noticiário nacional. Isso faz com que ele fique ainda mais conhecido o Brasil afora, né?
1: E com isso, ele pega e ganha um espaço que é a construir a narrativa dele. Uhum. Ele escolheu construir a narrativa. Ele não vai ser confrontado por qualquer um candidato no futuro próximo colocando esse assunto. Entendeu? Ele se assumiu. Ele comunicou o país. Ele controla a narrativa. Porque... Dentro de um quadro de um país que ainda tem muita homofobia. Um país machista como o Brasil. Né? A gente tem uma situação de alguém que poderia começar não controlando a situação, não controlando a narrativa e tendo que correr atrás de uma narrativa. Dessa forma, ele lidera a narrativa a respeito da vida dele. Ele pega e faz o comunicado ele coloca o assunto ele trata o assunto e se exige numa questão como essa a partir de agora, total respeito de quem for tratar o assunto conforme nós mesmos a imprensa do Rio Grande do Sul para nós nunca mudou isso né? o Rio Grande do Sul que é um estado machista que tem muita homofobia infelizmente, nunca tratou isso como, como um, um um fator determinante, até aqui o que se interessava, o que se olhava antes dele assumir o Palácio de Piratini era Foi um bom prefeito de Pelotas? Saiu de lá com 80%. Liga para Pelotas, liga pro Gilberto, meu amigo lá em Pelotas. Liga pro Felipe, meu amigo lá em Pelotas. E foi um bom prefeito? Foi, foi um excelente prefeito. Opa! Foi um bom prefeito. Então tá. Vamos conferir. Fez obras, administrou bem. Quem é a vice dele? A vice dele é a Paula Mascarense. Ela tem alguma chance dela não ganhar em Pelotas? Não, não tem chance nenhuma porque ele fez um bom trabalho e realmente ela é a franco favorita porque ele vai conseguir transferir os votos para ela que também tem uma história aqui na cidade e então, tal. E aí as pessoas começam a olhar. A Paula ganha de forma avassaladora em Pelotas. Tem uma disputa, claro, complicada, mas é uma é uma, é uma, uma vitória do candidato Desculpa, do prefeito Eduardo Leite fazer a sucessora dela numa cidade importante como Pelotas e aí se começa a construir uma trajetória chega ao Palácio de Piratini o que tem que se olhar para Eduardo Leite é se ele é um bom administrador ou não, e ponto ponto e, 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 e a explicação que ele tem que dar é na urna tá o ano que vem ele vai para mais um enfrentamento por sinal, uma curiosidade que eu tenho, e isso eu não consigo conversar ainda com ele, é não sendo o pré-candidato do PSDB à presidência da república, ele conclui na minha cabeça pelo menos vai acontecer isso ele vai concluir o mandato ao governo do estado e não se lança nada o ano que vem, né? fica pois é, é fica, e isso aí eu acho que ele não respondeu até agora é, né?
2: eu acho que não
1: eu, eu, eu imagino isso, quer dizer, ele não vai... O Eduardo Leite não me parece o sujeito que o ano que vem vai deixar o governo para o Ranolfo Vieira e dizer, que não é meu parente, viu mas, <risos> mas, mas, mas deixar o governo para o Ranolfo e dizer vou concorrer ao Senado. Não me parece. Né? Vou concorrer a deputado federal. Não me parece esse caso. não né? Me parece o caso dele, uma pessoa que vai concorrer efetivamente a, a presidência da república talvez é improvável porque o PSDB não vai fazer isso né? colocar ele como candidato a vice-presidente mas são essas as duas possibilidades não há uma terceira possibilidade senado ou deputado federal ou mesmo a reeleição ao Rio Grande do Sul acredito no que ele diz que ele não é candidato e nada vai alterar nessa, essa ideia dele na candidatura ao governo do estado, parece isso, bom, imagino tem alguns ouvintes aí, Sim. colocando também as suas opiniões, vamos fazer o seguinte, hum. são 11h30, não me manda calar a boca, eu vou falando,
2: é que o assunto é, eu, eu, por mim a gente vai, sabe, é que eu, é, o assunto é bom, o assunto é bom, eu estou é dividido aqui, ou a gente engrena no assunto que é bom, ou eu sou responsável e tento fazer com que a gente siga direitinho o, a cronologia ah, do e, programa. Eu quero
1: dizer que direitinho a gente não seguiu, né? O <risos> não, Felipe, é um, <risos> Felipe Patifa. Mas isso era um problema. Eu, eu, é um problema eterno que eu tenho. É um problema eterno. Bom, vamos lá. Vamos fazer o seguinte: hum. primeira coisa, nosso compromisso com o nosso patrocinador. Coloca um bloco comercial. Aí nós vamos fazer um outro bloco rapidinho, porque hoje é dia da Bruna, né?
2: Exatamente, e está tudo hoje indicado. É porque a, a Bruna vai linkar o tema do dia, que a gente acabou de falar, com o papel das cidades no combate ao preconceito. Ah, muito
1: legal. Muito legal. Não, não esperava outra coisa da Bruna, até porque eu queria um olhar feminino sobre Exato. esse assunto e ia questionar ela. Vamos então para um rápido intervalo, a gente já volta.
0: Você está ouvindo? Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
2: Você não me escuta! Sai daqui! Calma, amor! Cale sua boca! Ninguém aqui gosta de mim! Ver quem a gente
0: ama adoecer e perder o controle é desesperador. A Clínica Terapêutica Reacreditar dispõe de uma estrutura de alto padrão. Atendemos homens que sofrem com alcoolismo, drogas, doenças mentais e outros transtornos. Ligue agora. 989497439 Clínica Reacreditar. A vida é um bem a ser preservado. Tudo que a gente gosta, do dia, começar a é família reunida... Um café com leite dália, um momento especial Zero desnatado, semi integral Com amor e cuidado, tudo fica mais gostoso Leite, leite dália
3: Do campo para a mesa, leite dália Saudável, saboroso e agora com tampa rosca
0: O censo escolar 2021 já começou. Se você é secretário escolar, diretor de escola ou secretário de educação, atenção: todas as escolas públicas e privadas devem responder a primeira etapa do censo até 23 de agosto no sistema EducaCenso. Ninguém melhor que você para nos contar o que acontece na sua escola. Mais informações em gov.br/inep. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 33 minutos, atrasadíssimos. Vamos com o Josh Bittencourt e a situação do trânsito em Porto Alegre.
0: Seu caminho.
1: Muito bom dia, Josh.
0: Ótima sexta-feira, Felipe, também a todos aqui na Band News. Trânsito bastante complicado na região da ponte do Guaíba por conta do içamento do voo móvel. Foram três bloqueios na BR-290 ao longo dessa manhã e quem puder agora opte pela nova ponte. Na capital tem acidente agora entre carro e moto na Arthur Rocha, na esquina com a rua Anitta Garibaldi. A EPTC em deslocamento e o SAMU também foi acionado e na Freeway em Santo Antônio da Patrulha a Polícia Rodoviária Federal segue atendendo a uma saída de pista de um caminhão que fazia o sentido capital e a Acabou tombando no quilômetro 14. No Team Controle você pode ter seus conteúdos favoritos. No App Meu Team você pode contratar assinaturas de plataformas de séries, vídeos e muito mais. Felipe.
1: Vamos lá. Três opiniões de ouvintes, pode ser? assim,
2: Chore. Pode ser, até mais. Vamos lá, três você... então. Tem até...
1: Não, tem mais, mas vamos, vamos com três agora que a gente está atrasado. Quero entregar no horário tudo aí. Vamos lá.
2: A Jurema manda para gente. Felipe Gilberto, ele só falou o que todo mundo já sabia, pelo menos no Sul. Se todos Perfeito. se assumissem e se todos respeitassem o país e o mundo. É... Ah, e se todos se respeitassem, o país e o mundo seriam bem melhores. Respeito é tudo, preconceito muito ruim. E ela diz depois, é por isso que ele, Eduardo, pode ter chance, pois o Dória está desgastado. A Rejane manda para cá, grande coisa o governador ser homossexual, o que deveria interessar ao povo é se ele é capaz de comandar o país com integridade. E tem foi também aqui, te... hum? é...
1: foi o que falamos exatamente é. isso.
2: E tem a Rosana de Porto Alegre dizendo o seguinte também, é fácil dizer que não muda nada sendo hétero, ele foi corajoso, porque há muito preconceito e desrespeito ainda.
1: Perfeito. Também falamos isso no, no, quando a gente coloca que esse é um país homofóbico e machista, claro que sim. Mas é uma questão de controlar a narrativa, ponto. Mas também é isso. É... Vamos para três informações, tu comanda daí três informações, então, para a gente pegar e ficar bonitinho assim, um bloco bonitinho, ó, ouvinte, <risos> um Bloco ouvinte, Josh e informação. Vamos
2: lá. Vamos lá. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o caso do policial militar que matou quatro pessoas em uma pizzaria em Porto Alegre no dia 13 de junho. De acordo com o delegado Gabriel Lourenço, a investigação concluiu pela hipótese de legítima defesa. A família das vítimas, que questiona a tese, de legítima defesa, recebeu a notícia com tristeza e revolta. Já os advogados do soldado, Davi Leal e Raiza Hofmeister disseram que seu cliente tentou manter uma conduta apaziguadora, tentando afastar os homens de si e reforçando que era um policial. O Ministério Público Federal propõe uma ação por improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Nela, o MPF lista atos que, segundo os procuradores, prejudicaram o combate à pandemia da Covid-19 no Brasil. Entre eles, a lentidão na compra de vacinas e a adoção do chamado tratamento precoce, sem eficácia comprovada. O Ministério Público ainda pede 122 milhões de reais por danos causados aos cofres públicos. Agora caberá à Justiça decidir se Pazuelo se torna ou não réu. A Índia se tornou nesta sexta-feira o terceiro país do mundo a passar de 400 mil mortos por Covid-19. Os Estados Unidos superam a marca, superaram a marca em janeiro e o Brasil em abril. Segundo o país mais populoso do mundo, com 1,3 bilhão de habitantes, a Índia tem oficialmente 400 mil 312 mortes causadas pelo coronavírus e mais de 30,4 milhões de casos confirmados mas especialistas apontam uma alta subnotificação sobretudo em mortes e que e acreditam que os números reais podem ser de 5 a 10 vezes maiores felipe
1: 11 horas 37 minutos, 11 e 37. A gente vai colocar o programa em dia com mais um rápido intervalo comercial, mas isso só fazer uma crítica agora a Eduardo Leite dos assuntos do dia. Aí hum. né? os ouvintes também podem se pronunciar, porque vai ter gente a contra e a favor. Acho um erro do governador, gravíssimo, esse, essa questão do veto ao homeschooling. Né? É um direito das pessoas, uma responsabilidade dos pais que optarem pelo homeschooling mas um direito deles fazerem a opção que eles acreditarem ser melhor para a vida dos filhos deles até os filhos terem independência intelectual para saberem claro na, uh, discernir as questões mas é um direito que deveria ser dado aos pais de homeschooling não gostei de saber que é um veto do governador a essa questão que foi aprovada na Assembleia Legislativa é o Estado querendo interferir na, em um direito que me parece individual das pessoas mas é uma posição também que a gente pode debater com os nossos ouvintes. Um rápido intervalo para a gente não ter um programa mais atrasado ainda, Exhauri.
2: Lembrando que a Clínica Reacreditar dispõe de uma estrutura de alto padrão para atender homens que sofrem com alcoolismo, drogas, doenças mentais e outros transtornos. Ligue agora mesmo, 51 7439 Clínica Reacreditar, a vida é um bem a ser preservado.
0: Você está ouvindo Bande News FM, Porto Alegre, segunda edição.
3: Atenção no seguro. Oferecimento Seg RS, Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul. É cada vez maior o número de demandas indenizatórias instauradas em decorrência de falhas cometidas pelos profissionais de medicina no exercício de sua profissão. O seguro da responsabilidade civil médica visa garantir economicamente tanto o paciente quanto os próprios médicos e hospitais, gerando uma maior tranquilidade para o atendimento e fortalecendo a autoconfiança do profissional. É importante destacar que o seguro não garante a qualidade da prestação do serviço médico. Com atenção no seguro, Gerson Anzulin. Agora você pode aprender sobre o mercado segurador sem sair da sua rede social preferida. Siga o Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul para saber sobre as particularidades, curiosidades, história, dicas e utilidades do mundo dos seguros com uma linguagem simples, didática e divertida. Arroba sim, segue, Underline RS no Instagram e arroba sim, segue, RS no Facebook. Sindiceg RS. Quem faz seguro, preserva. A Ambiental Metrosul está intensificando os trabalhos para levar o tratamento de esgoto para todos, com obras de ligação à rede pública nas regiões onde atua. Esgoto Tratado é mais saúde para a população e desenvolvimento para as cidades. É. Acompanhe as obras do teu município em www.ambientalmetrosul.com.br Mas que barbaridade! Agora, na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento, Jardine, a revenda que não perde negócio. Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo. E
4: Grupo IESA, vamos juntos. Olá, campeões. Muitos de vocês lembram da marca sul-coreana Sangiong que comercializou diversos modelos de seus veículos no Brasil por alguns anos, pois agora a marca está direcionando seus projetos para carros elétricos. E o primeiro sanguiong 100% elétrico é o SUV Corando, previsto para estar no mercado europeu a partir de agosto. O E-Corando tem motor elétrico de 193 cavalos de potência, com autonomia para rodar até 420 quilômetros com uma carga de bateria. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você!
3: Grupo IESA apresenta Fiat Mobi 2022 a partir de 49.900 reais. Isso mesmo, só 49.900. São poucas unidades a pronta entrega. Aproveite! Em Porto Alegre na Avenida Edu Chaves 280 e em Canoas na Getúlio Vargas 7979. Grupo Iesa, vamos juntos! O trânsito sua responsabilidade salva vidas. A Jardine Chevrolet, a revenda com oito lojas em todo o estado, está comprando o seu usado. Isso mesmo, compramos o seu usado, oferecemos pagamento à vista, negociamos mesmo com dívidas e transferimos de imediato o seu carro para o nome da empresa. Não perca tempo e acesse já www.jardinechevrolet.com.br ou negocie pelo WhatsApp. Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio e agora compra seu carro usado. Use o cinto de segurança.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 43 minutos, 11:43 em instantes a gente tem a Bruna com um olhar feminino nesse programa sobre Porto Alegre e outros assuntos, mas antes tem mais ouvintes, Echáure.
2: Tem aqui a participação do Ed de Gravataí falando também sobre a, a informação né, divulgada ontem pelo governador Eduardo Leite certamente não implica em nada diferente, inclusive em relação ah. às políticas de inclusão a respeito de gênero. É, é verdade, porque muito se fala, né, Felipe, que as pessoas podem é, puxar como é que eu vou dizer, puxar a brasa para o seu assado, né? Sim. Porque, tipo assim, o governador assumiu que é homossexual, então ele poderia é, dar, trabalhar mais, priorizar mais essa questão, o que também não, não, não é um indicativo de que vai acontecer, né? Vai, vai seguir me meio que deixa tudo eu, como está.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, porque hum. eu, eu não recordo dessa questão ter sido é, noticiada e, se, e eu acho que é, que é um dos tantos indicativos que a gente tem evoluído que bom né? o governador ontem na entrevista ao Bial falou da secretária substituta da cultura né? que é uma pessoa transexual né? que inclusive tinha sido patrão de CTG eu, eu, eu não recordo porque a entrevista também foi, foi tarde né? e ela ficou assim eu não, é, foi patrão de CTG e aí foi e, e se assumiu como uh, mulher, né? e, e aí o, o próprio MTG reconhece como prenda. Né? Isso hum. eu acho. Eu não me lembro se isso houve uma polêmica no Rio Grande do Sul. E eu, eu, eu na hora, e também para mim, eu, eu agora estou lembrando isso, porque para mim não é um ponto importante, mas só para mostrar assim que não foi nem feita uma grande polêmica, ainda bem, foi tratado como um assunto natural, ainda bem. Sim. Né? Porque ele pega e diz, olha, é o primeiro caso, acho, em nível de país, mas que bom que é o primeiro caso e que isso não virou assim, uma, uma coisa assim maluca, assim, de se criar uma polêmica em torno disso. É uma pessoa que tem capacidade para estar onde está e vai tocar aquele setor público com a capacidade inerente a ela, Ponto. Depois, no futuro, nós vamos ver se publicamente, se politicamente foi, administrativamente foi, competente ou não. E, e, o julgamento do político não é pela cor, raça, credo, né? é, orientação sexual. O julgamento do político é competente ou não. Ponto. Vai para as urnas. Por sinal, a gente fala muito mal de políticos eu gosto muito de falar mal de político, mas tem uma situação que é a seguinte, quem coloca eles lá somos nós, Echauri. É. E a cada quatro anos, ou em, em alguns casos de dois em dois, eles sofrem o julgamento das urnas. Não? Então, vamos lembrar bem disso. Quem coloca político lá somos nós. E eles, de tempos em tempos, são julgados, foram competentes ou não, ficam no cargo ou saem do cargo. Ponto. 11:47, h 47 doutor.
0: Pensar a Cidade, com Bruna Subtits.
1: Bom dia, Bruna.
5: Bom dia, Felipe, Pechauri, os ouvintes. Bom dia. Vocês me escutam bem? Eu tô
1: com eco aqui. Sim, eu acho que sim, é, sim. Eu, eu, eu acho que tu tá sofrendo mesmo mal que eu sofro algumas vezes. Tá voltando teu som, né? Mas pra nós tá, tem qualidade, não te preocupa.
5: Tranquilo, então, vamos lá. É, bom, comentei aí com o com Echaure, né, vou seguir na pauta do dia, acho que é importante a gente tratar disso, né, e até você comentou antes aí que gostaria desse olhar de uma mulher para o tema, porque sim, a pauta de gênero, ela dialoga muito essa questão da representatividade que as mulheres buscam nos espaços públicos e que a comunidade... LGBT que ia mais nessa sigla uh, grande e diversa super representativa também busca. né e o, o ontem quando eu fiquei sabendo dessa notícia né de, de que o governador assumiu publicamente né uh, a sua orientação sexual para si e na, na, na sua vida particular isso já era algo dado, né? Não, não é, não é ser assumir, mas assumir publicamente, né? A primeira coisa que eu pensei foi isso, a importância que isso tem em termos de representatividade para que uh, outras pessoas de, desse meio com essa mesma orientação que se identifiquem com isso e com ele saibam que tem espaço, né? Tem, tem condição de alcançar um espaço de poder, um, Independente da questão da, da sua orientação sexual ou do seu gênero, né? Eu digo em relação às mulheres quando se espelham em outras mulheres que também alcançam postos de poder, né? Então acho que é um debate importante, uma reflexão importante para trazer é essa. Né? E como Nossa, eu ia dizer, né? O, o como isso dialoga com as cidades, né? Desculpe só para andar aqui que as cidades elas são plurais, as cidades são diversas. A gente convive com, com essa pluralidade de ideias, estil, estilos uh, nesse espaço urbano, porque são muitas pessoas e muitas pessoas diferentes. né? Então, num espaço tão diferente, tão plural, é, é natural que a gente identifique... Uh, diferença em relação a mim, enquanto particular, né? que, que alguém que pense ou que age de maneira distinta, isso é da riqueza de viver nas cidades. Né? Então, se a cidade abriga essa diversidade, ela também tem um papel importante de combater o preconceito que surge em função dessas diferenças. Né?
1: Perfeito. É bem isso. É bem isso mesmo. Né? E tem cada vez mais que se abraçar a ideia de pluralidade, né? não, 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 não há mais espaço para preconceito e nenhum tipo de preconceito. Aqui, especificamente, nós estamos falando de questão de orientação sexual ao longo desse, desse programa, Bruno, mas, Bruno, é, é a situação de, de cor, de credo, uhum. né? não há mais, como é, é, é ridículo no Brasil, um país com um sincretismo religioso que existe no Brasil, ainda tem pessoas né, que tratam uh, as questões religiosas da forma como
5: tratam. Eu sei, é, a questão de religião, questão, questão de gênero, a questão de, de raça, várias dessas diferenças que a gente identifica e surgem, nenhuma delas cabe. Ui, continua me ouvindo?
1: Sim, sim, sim estamos escrevendo.
5: Ah, perdão, achei que tinha caído até. Uh, nenhum desses casos cabe uh, o, o preconceito, e é por isso que eu acho que é importante trazer, se é na cidade, se é nesses espaços que, que, essas, que esses preconceitos se manifestam, é aqui que a gente também tem que uh, insistir em conversar sobre eles, em trazer à tona a pauta, para combater esses preconceitos. Eu acho que o um, um primeiro passo é entender e respeitar né, o, o, a condição da pessoa e a escolha de momento que a pessoa faz para se manifestar. Eu tenho visto, lido algumas manifestações que são absurdas, né? Criticar alguém por ter escolhido fazer uma revelação de ordem pessoal, né? E Exatamente. algumas das críticas é, ah, por que fez isso agora e não antes? Gente, é importante entender que o momento é da pessoa. É quando ela se sentiu à vontade para falar aquilo. Né? Ninguém pode obrigar que você fale algo que você não tem, ou não está bem resolvido consigo mesmo, ou não tem, uh, não identifica um momento político e social não só por ser político partidário, mas também porque a gente em sociedade vive uma sociedade política e não identificar o momento para aquilo, isso não pode se usar como um ataque. Ele escolheu o momento que achou mais adequado para ele, que encontrou respaldo público para saber que seria bem acolhido e não o contrário, a gente não sabe qual que seria sido a repercussão alguns anos atrás, né eu vou até trazer aqui, um, levantei alguns números apresentados há, há dois meses aqui Uh, pela pesquisa, o relatório anual, perdão, não pesquisa, o relatório anual que o Grupo Gay da Bahia diz, divulga desde 1980 sobre a morte da, de gays, lésbicas, travestis, desde então os anos 80, a gente tem um crescente dos anos 80 e um pico em 2017 do, do número de mortes violentas contra pessoas pela condição de, pela condição sexual, né, não é condição pela, pela orientação sexual que essas pessoas têm e assumem publicamente. A pessoa morrer de forma violenta, ser assassinada por ser gay, por ser lésbica, isso é um absurdo, mostra que a gente ainda não está pronta enquanto sociedade para aceitar e lidar com isso. Por isso que é importante primeiro respeitar quem escolhe falar e apoiar, respeitar quem escolheu não falar porque que tem receio, e o receio é real porque a violência lá acontece, isso é um fato, e trabalhar isso de uma forma, tentar naturalizar isso para entender que a, a escolha de vida, a, a, o estilo de vida que outra pessoa resolve ter não nos afeta particularmente, né? não me afeta a, a, a escolha do governador. Né, me afeta as escolhas políticas que ele faz no, no, no mandato que ele tem, que ele cumpre hoje no Palácio Piratini. É isso que tem que importar, é esse o debate que tem que ser feito. Então, a ideia né, de que isso não seja um assunto, que isso seja um não-assunto é, é, é importante, mas ainda é um caminho a se trilhar. E enquanto esse caminho está sendo trilhado, a gente tem que falar sobre combater os preconceitos, sobre respeitar as diferenças e aceitar o momento em que as pessoas decidem falar e como falar.
1: Perfeito. E, e é, aí sim, politicamente, né, e essa foi uma, uma opinião que eu expressei aqui, é o seguinte, ele tá controlando a narrativa a respeito da vida pessoal dele,
4: ponto. Claro. Uhum.
1: Né? E ele vai se expor politicamente cada vez mais, porque ele é pré-candidato à presidência da república e pode ser candidato. A presidência da República. Hoje ele é pré-candidato. Né? Por sinal, ontem ele pegou e ele é pré-candidato a pré-candidato, né? já que no momento que ele for escolhido, ele ainda seguirá sendo, se ele for escolhido, né? seguirá sendo pré-candidato até lá, a convenção do partido no ano que vem. Né? Tem
5: um, um ano, praticamente.
1: Exatamente. Então tem toda uma, uma situação nesse momento que ele resolveu. Porque ele sabia que esse assunto ia aparecer em nível nacional no Rio Grande do Sul, hum. não é novidade, não? mas hum. também nunca interferiu na carreira política dele e ele viu necessidade nesse momento, dizer: assim, olha, se há alguma dúvida em relação a esse caso, sim, eu sou gay, ponto, vida que segue vida que
5: Sim, sai é e o momento esse controle eu... da narrativa é mostrar que isso é uma condição dada ele não vai tentar lutar contra algo que é uma uma, uma condição para ele né não é um, não é uma escolha não é uma dúvida é e ponto né
1: ou algo também vamos dizer que com todos ou algo que muita gente já fez no Brasil
5: muita <risos>
1: gente já fez no Brasil esconder isso e Criar uma fantasia que é a fantasia do casal perfeito. Né? Eu Sim. sou candidato a XYZ, cargo público. Aqui está a minha mulher. Né? Aqui eu, eu sou candidata. Aqui está o, o, o meu marido. Né? Aqui está a minha esposa. Eu, ia aqui está dizer, meu eu,
5: eu vou até um pouquinho mais longe porque, nem, às vezes, e isso é um, uma crítica ao, ao ambiente político que espera do político aquela pessoa que também tenha uma vida particular, pessoal perfeita, por vezes a pessoa nem é homossexual, mas também usa essa, essa fantasia de uma relação familiar perfeita que não existe, né? não, não é necessário, é, é, é preciso que as pessoas entendam e separem o, o público do privado e a, o, o candidato, a candidata particularmente não pode interferir na posição dele publicamente, né? Exato. mas eu te entendo e a gente sabe que isso acontece.
1: Esse choro e muito em silêncio.
2: Hein? <risos> não, é que o papo de vocês está bom, não quis atrapalhar. Mas eu não. queria propor uma, uma reflexão, até queria saber de vocês dois, porque a Bruna falou há pouco né, de que, uns anos atrás, a reação teria sido diferente, né, teria sido pior a reação de, uhum. alguns, né, de algumas pessoas. Vocês acham que, olhando para o outro lado, agora para o futuro, vocês acham que daqui a uns anos isso pode nem virar notícia? vai ser algo assim tão tão natural a, a aceitação vai estar tá tão boa que que isso nem nem vire assunto
1: daqui um tempo Eu sim Eu mas, mas, <risos> mas vai mas vai levar um bom tempo ainda
2: é, eu não sei
5: se eu vou ver, eu, eu sou otimista, mas não tanto. Eu não sei se a gente vai ver esse momento acontecer. Eu trago aqui para a pauta das mulheres, né? A gente tem hoje mais mulheres em espaço de poder, na representação pública e política, temos, mas ainda é notícia. Hum. E não deveria ser. Né? A gente tem, foi falado antes ali, citado, por exemplo, os exemplos de, de ex-governadores, a gente tem uma ex-governadora, a gente não teve mulher prefeita em Porto Alegre, e aí eu digo isso porque quando isso acontecer, isso vai ser notícia, porque claro. vai ser a primeira. Né? Então, aí é, é, é um caminho ainda, eu, eu vejo como um caminho sim que nos leva a, a, a uma condição de cada vez mais respeito às diferenças e, e, e oferta de igualdade nos espaços públicos, mas eu acho que é longo.
2: É, eu também acho. Porque se a gente analisasse no melhor dos mundos, né, quase que numa utopia, isso não, não, né, não, 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 não deveria ser notícia. Claro que a gente deve falar aqui, porque é importante, por uhum. todo o todo contexto que vocês acabaram de citar. Pela repercussão. É, uhum. repercussão. Mas é como vocês disseram, né, isso não interfere na vida das pessoas é, diretamente, como as decisões políticas do governador interferem, né? Então eu acho isso também. A gente tá caminhando para algo ideal, mas ainda não chegamos lá.
1: Não, com certeza uhum. a, gente, a gente caminha, assim caminha a humanidade, né? A passos de formiga aí e...
2: <risos> Sem
5: vontade.
1: Como é que é a, como é que é a música do.
5: É, sem vontade, eu acho que é.
1: Tá? Eu acho que é, né? tô, mas, tô Vamos preparado. lá. Gente, a gente tá explodindo o horário. Bruna, quero te agradecer <risos> muito e só dar uma informação, tá? A não. BR distribuidora, olha, Brasil. Avança, em opinião, porque eu estava muito afim né, que isso acontecesse, vai se privatizando aí uh, alguns setores que eu não vejo nenhuma vantagem, ao contrário, né, o, o Estado estar presente. O caso da BR Distribuidora, 100% privatizada, primeira 100% via Bolsa uma transação que acaba de ser batido o martelo na B3 de São Paulo e ao longo da programação do Band News a gente vai trazer novas informações também tá então BR distribuidora 100% privatizada Eshauli e Bruna obrigado a vocês um excelente final de semana para vocês hein
2: igualmente para vocês
5: obrigada um fim de semana e respeito à
2: diversidade
1: perfeito sempre Exhauri, hum é, tu acerta a rede aí e nós voltamos segunda, é isso?
2: Combinadíssimo em nome da clínica Reacreditar a vida é um bem a ser preservado ligue agora 51 8949 7439 ou acesse o site obemmaisimportante.com.br
1: Tenham todos um maravilhoso final de semana, até segunda
2: Você
0: ouviu